0: El primer análisis de la mañana. Siete 14 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Primer análisis que nos lleva como cada lunes a mirar a los mercados. Con Eduardo Bolinches, director de BolsaCas.com. ¿Qué tal, Bolinches? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Rubén. Feliz semana, feliz trimestre y feliz semestre. Comenzamos de todo, con lo cual vamos a ver qué nos dice la estadística.
0: Nos olvidamos ya del Mundial, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que se había venido, o sea, que tampoco ha eso, sido ninguna... Eso sorpresa, tal vez ¿verdad? es lo peor,
0: ¿verdad? Eso tal vez es lo peor. Que nunca parecía sí, que pudiera es ser.
1: Lo único que se, es lo último que se pierde, la esperanza. Es igual que en bolsa, ¿verdad? Sí. Siempre dices, bueno, a ver si recupera esto y por lo menos pues no se las quedan para... no, no quedan aquí para, para mis nietos, ¿no? Pues sí, efectivamente, exactamente igual. Lo ves venir, lo ves venir, no eres disciplinado, no activas estos de pérdidas y al final pasa lo que pasa. La lógica impera siempre.
0: ¿Cómo se presentan, en las bolsas hasta la segunda parte del año cómo cómo viene en qué punto estamos
1: pues mira lo que te estaba diciendo eh, normalmente el principio siempre existe esa magia de inicio de mes donde se presupone que los los grandes gestores de fondos pues eh, rebalancean sus carteras etcétera etcétera y bueno pues de momento no hay ni rastro de la esperada subida que dicen, ¿no? Pero bueno, tenemos toda la sesión por delante. Pero en principio de momento todo lo contrario. Vamos a corregir. El viernes eh, teníamos un viaje a zona de resistencia. Yo considero que esta semana tenemos dos, dos metas eh, la meta positiva es re, eh, reconquistar reconquistar lo, los 9.750 puntos aproximadamente. Esta para mí es la resistencia a batir esta semana para alejarnos de lo que serían las puertas del infierno en torno a los 9.000. 400 puntos, pero mucho me temo que antes haremos esa apertura a las puertas del infierno del 9.400 que otra cosa, así que de momento pinta inicio de semana de trimestre y de semestre, como decía bajista, vamos a por ese 9.500, que son los mínimos de la semana pasada, ese viernes 27 de junio hacíamos un 9.506 pues ese es el clavo clavordiendo donde hay que a cerrarse para no perderlo ¿no? es decir, el 9500 nos abre ese camino de 100 puntitos adicionales y a partir de ahí, entre el 9.400, que son los mínimos del 31 de mayo, y sobre todo los mínimos intradiarios que veíamos en marzo, eh, que los tenemos en los 9.327, pues ya tenemos la catástrofe ahí servida, ¿no? Es decir, una pauta de mínimos decrecientes que está intacta, intacta desde la primavera, desde mayo del 2017. Así que todo este escenario correctivo solo tiene una posibilidad el deshacerse el el, el, la visita a los 9.250, eh, la única forma de evitarla, pues es eh, reconquistando, como te digo, el, el 9.750 y para estar algo cómodos, para que deje de sonarnos esta alarma de incendios que está ahí eh, taladrando el cerebro, pues bueno, por lo menos recolocarnos por encima del 9.800. Tranquilidad no volverá por encima de los 10.000, por encima de las cinco cifras, pero bueno, eso lo dejamos ya como una misión imposible, ¿no? Así que nos enfrentamos de lleno a, a un mes donde aparentemente va a haber menos gente vigilando el mercado, mayor volatilidad y esto mucho me temo que de momento si no cambian las cosas y, y esto... A mí el mercado me lo dice, mientras que veamos cotizaciones sistemáticamente por abajo del 9.750, eh, tenemos que seguir pensando en lo que el IBEX sabe hacer, que lleva año y medio prácticamente, no, no tanto porque es desde mayo del 2017, pero bueno, ya lleva pues eso, 13, 14 meses haciendo, ¿no? Pauta de máximos. Y mínimos decrecientes Por lo tanto, todo hacia ese 9.270 Y a partir de ahí Vamos a ver qué, qué es lo que ocurre sí. Porque tampoco está muy claro que veamos un rebote Eso que
0: dices Bolinches, de que En el, el, el verano hay menos gente pendiente De esto, que hay gente que se va de vacaciones ¿Eso cómo puede afectar y qué tiene que tener en cuenta Un inversor a, a, un inversor a la hora De tener su dinero invertido en bolsa En el verano, que llevamos unos años Que no han sido muy tranquilos Precisamente los meses de julio-agosto cuando parecía que podía pues, ser todo lo contrario, una época para irse a la playa, relajarse, venir y ver cómo no se había ido la cosa. Bueno, pues ha estado para estar muy pendientes de lo que ha pasado en las bolsas. ¿Qué hay que tener en cuenta?
1: Efectivamente, yo siempre digo que las cosas graves siempre pasan o los sábados o, o en agosto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, eh, bolsa tenemos todos los días menos cuatro, menos cuatro días, de lunes a viernes, menos cuatro días al año. Entonces, bueno con la tecnología que tenemos hoy, pues ya no hay excusa. Tú puedes estar en la playa viendo tus cotizaciones si te apetece y quieres, como es lógico normal, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que tener claro? Que va a haber menos volumen. Y cuando hay menos volumen, eh, por el... Por, por el hecho vacacional en sí, eh, es más fácil de ver movimientos tanto al alza como a la baja más bruscos, mmm, de más puntos, etcétera, etcétera. ¿no? Por lo tanto, si ya de por sí las bajadas siempre son más fáciles de hacer, más sencillas por efecto del miedo, del pánico, que las subidas, ahora se acusa esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos dos opciones. Depende de la cartera y de tu filosofía de inversión. Si eres un inversor que has entrado con vocación de largo plazo, pues lo único que deberías hacer, en mi opinión, puesto que estás en un mercado bajista, es cubrir la cartera y e irte tranquilamente. Estoy seguro que en algún momento del año, de lo que queda de este año, vas a tener oportunidad de comprar en zona 8,900 o 9 puntos. Ahí quitas la cobertura y, y vuelves a estar posicionado en el lado largo. Que ¿Tienes un posicionamiento de cartera cortoplacista? de lo contrario, bueno, pues a seguirlo tú vas a la playa, no hace falta que te bajes el móvil, ¿de acuerdo? pero sí que le echas un vistazo antes de que cierre todos los días la bolsa y vas modificando tus stocks de pérdidas o vas modificando tu, tu, tu estrategia, entonces en definitiva, ¿qué es lo que ocurre en verano? menos gente mirando, menos volumen, mayor probabilidad de ver movimientos bruscos eh, hay que estar encima olas hay todos los días, la tabla de sur la tienes tú ahí y bueno, pues a pillar todas las olas que puedas, esa es la idea porque en un mercado bajista como en el que estamos desde mayo del 2017, lo que no procede es tener una cartera posicionada en largo, por mucho que nos queramos autoengañar. No es que tenga una rentabilidad por debajo del 4, del cinco, del seis, del siete. No, no podemos ir comprando a medida que un valor va bajando. No nos podemos enamorar de ningún valor porque el sesgo es clarísimo, clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, o estamos fuera y nos vamos de vacaciones tranquilos o cubrimos la cartera.
0: Eh, al otro lado del charco, Bolinches, ¿qué te dices los índices, ¿cómo se presentan para esta segunda parte del año? ¿Qué, qué puede pasar en Estados Unidos?
1: Pues es la pregunta del millón. La, la, mmm, ahí tenemos una situación... Un, un, un... Un ciclo económico totalmente distinto, una política activa de subida de tipos de interés y unas medias móviles que ya acechan a la cotización. es decir, eh, la teoría también dicta que el ciclo económico pues va a su ritmo y el ciclo bursátil va a en, entrar en, en torno a seis ocho meses por delante. Es altamente probable que en enero hayamos visto los máximos históricos en el S&P 500. Ahora bien, la pauta, como estamos viendo, luego subiré el vídeo al canal de YouTube. Bueno, pues la pauta de mínimos crecientes todavía está intacta. La media móvil de largo plazo todavía está intacta. Un S&P 500 tiene la media en 2.671. Ahora bien, si echamos un giro y en lugar, en lugar de ver el S&P 500 vemos el Dow Jones, ya estamos cotizando por debajo de esa media, es decir, las alarmas están encendidas. Ahora bien, los soportes todavía intactos, la pauta todavía intacta. Entonces, ¿qué es lo que hay que vigilar? La pérdida de los 23.500. El Dow Jones perdiendo el 23.500, se acaba el festival, se confirma el máximo eh, histórico, que creo que quedará para los anales de la historia bastantes años, y luego otro pequeño truco, yo estoy totalmente convencido que el Primero que tiene que avisar es el Nasdaq 100, si ha sido el líder en los últimos tres años en las subidas. Mientras no doble las rodillas, eh, mientras no perdamos, yo creo que en torno a los 6.850 y, por supuesto, mientras que no veamos mínimos por debajo de los 6.300, estamos hablando de 7.040 todavía, el cierre del viernes, perdón, en, en tiempo real, eh, el futuro, pues no pasa absolutamente nada. Es decir, mucha paciencia todavía no está claro que se haya iniciado un proceso bajista en Wall Street, pero ese es el riesgo, es decir, miedo, lo de siempre, miedo me da lo que le puede pasar, lo que le puede pasar a un index 35 con un Wall Street en claro mercado bajista, que es lo que dicta la lógica en breve. Y si no es en cuestión de dos, tres meses, será en cuestión de diez, ¿no? Pero eh, se está gestando el techo de mercado, sin ninguna duda.
0: Sí. Eh, muy rápido, en 20 segundos, Bolinches. Eh, ¿Algún valorcito que te guste para empezar eh, julio?
1: Pues mira, más rápido que estar atentos a mi canal de YouTube, porque voy a hacer un repaso de, de, de los 10 valores ¿Sí? eh, y lo voy a poner en YouTube, ¿vale? No he tenido tiempo de ver nada, pero um, yo sigo convencido de que voy a poner la caña de pescar en Santander, buscando un rebotito de corto plazo, en 4.25. No en niveles actuales, más abajo, en 4.25. Pero bueno, vamos a repasar 10 valores y lo pondré en mi cuenta de, de, de YouTube. Eh, Eduardo... Por ahí se pueden ver 10 valores. Perfecto, Eduardo
0: Bolinches, bolsacas.com. Feliz lunes, que vaya muy bien la cosa.
1: Venga, feliz semana. Chao. Chao.